0: Так, друзья, здравствуйте, это еженедельный дуэт подкаст и у нас есть первый вопрос. Пришел вопрос под один из самых разрывных подкастов с проктологом. Вопрос звучит так. Не понимаю, при запоре, то есть если два дня не получается сходить, надо помочь организму, но пить слабительно нельзя. А как тогда помогать? На вопрос отвечает Ковалева Наталья Владимировна, врач-холок-проктолог и врач-хирург. Ну, тут ответ на вопрос такой, что э, помогать любыми способами э, можно и нужно. То есть, это может быть э, и очистительные клизмы, и микроклизмы масляные, и используются микроклизмы. Эномоклин или микролакс. Можно свечки использовать, например, глицериновые или новокаиновые. Все то, что помогает человеку. То есть, ну, тут важно бы еще спросить, а по какой причине нельзя слабительные. Может быть, и какие-то определенные слабительные нельзя, а другие подойдут. Хотим обрадовать, на этот вопрос может ответить и наш гость. С нами сегодня Овечкин Андрей Владимирович, врач колопрактолог врач-хирург, врач высшей категории. Здравствуйте. Здравствуйте. В клинике Андрей Владимирович недавно, однако, уже успел завоевать сердца пациентов. Как Вы считаете, почему так?
1: Ну, потому что нужно просто общаться с пациентами. Доходчиво объяснить их проблемы и вовремя помочь в лечении пациента чувствовать, когда к ним относятся с пониманием.
0: Сейчас я читаю информацию mm -hmm. о вас, и я, честно говоря, в восторге. Проф профессиональный стаж у вас начинается с 1989 года, mm -hmm. и с того момента регулярное повышение квалификации, практически ежегодные. Расскажите, пожалуйста, кратко, Андрей Владимирович, про ваш путь с 1989
1: года по 2023. Это долго. В 1989 году я окончил интернатуру на базе областной клинической больницы Новосибирской области. Затем я полтора года трудился хирургом в районной ЦРБ, ну, в частности чистозерная. После этого я перебрался в город, где отработал в течение 16 лет на базе 12 городской клинической больницы. Отделение гнойной хирургии. Сначала врачом-ординатором. С 1998 по 2007 год заведующий отделением на моей хирургии. Потом, значит, следующее место работы, вторая больница скорой и медицинской помощи номер 2, где я отработал до недавнего времени 15 лет. Все эти годы были экстременные дежурства, то есть более 30 лет. Параллельно с 2000, наверное, в года я уже начал совмещать хирургийского проктологии ну, то есть у меня были разнообразные центры операции стационаре по проктологии ну и вот с недавнего времени я вот в клинике Дуэт.
0: очень приятно что вы с нами на самом деле это невероятно вы были заведующим отделением гнойной хирургии с 1998 по 2007 год. Расскажите, пожалуйста, каково это? Люди очень боятся выражения гнойной хирургии. Это воспринимается как самое месивое у муниципалитета.
1: На самом деле, да, всегда самое тяжелое отделение – это гной ну, хирургия, потому что там всегда, как мы говорим, скапливаются, либо концентрируются самые тяжелые больные, которые очень разнообразны по своей структуре болезни бывает. Но это всегда самые благодарные пациенты, когда удается им помочь. Таких примеров можно приводить десятками, если не сотнями. Но что хочется сказать? Здесь самое главное – это нужно как бы постоянно быть, как мы говорим, ну, в работе, да, то есть постоянно быть в контакте и с больными, и с коллегами, и самое главное, очень много времени в хирургии уходит именно на работу с больными. То есть это постоянные перевязки, это какие-то осложнения, которые чаще всего наступают при такой патологии. Ну, это работает, к ней нужно, как говорится, немножко призвание иметь, немножко привыкнуть, ну, и немножко понимать, чем ты занимаешься.
0: Расскажите, пожалуйста, самый сложный и запоминающийся, и, как говорят слушатели, кровавый случай в вашей практике, который вам пришлось наблюдать или даже вести историю болезни.
1: Самый сложный? Ну, их много было на самом деле, таких случаев. Можно от себя, да, угу. Это же не обязательно сейчас, если я начну рассказывать про какого-то пациента, это можно долго говорить, какие у них были осложнения, что мы делали и так далее.
0: Вообще можно, но как-нибудь коротко.
1: Вот я и говорю, если человек понимает медицину, он поймет. Если пациент рассказывать будем слушать, он не совсем поймет.
0: Стараться понятным языком желательно.
1: Ну ладно, про бомжей рассказывать не будем. Как их привозят с помойки, они все в опарышах. Ладно, сейчас что-нибудь такое попроще Ну был один случай у нас на дежурстве пациент 34 лет поступил с ножевым ранением в брюшную полость у которого оказалось очень сложное ранение с ранением аорты самого крупного сосуда ну, и ранение пришлось через поджелудочную железу через толстую кишку сказанное ранение вот и в итоге удалось пациента спасти произведено ушивание аорты Дефект ауорти. Далее пациент прошел еще две операции, но в итоге поправился. То есть пришлось ему выводить кишку на переднюю брюшную стенку, затем закрывать это все. Но по крайней мере, через 8 месяцев пациент уже как бы выписался окончательно с выздоровлением, как мы говорим.
0: На самом деле очень добрая история, потому что когда говорят про гномную хирургию, обычно говорят как раз-таки про бомжей и наркоманов. Или про, в крайнем случае, там на третьем месте пожилые люди с пролежнями. Но когда слышишь про ножевые ранения, как-то уже более на серьезное, такой тон меняется разговор. И приятно, что люди начнут это немножечко понимать после нашего подкаста. В 2016 году, или в 2015 вы сказали, вы сменили направление на телотрактологию.
1: Почему? Нет, в 2002
0: году. Да? А, это просто стаж начинается в 16-м? Нет, Вы...
1: нету, стаж у меня начинается не нет, в 16-м. Нет, стаж с Нет, нет, я начал заниматься колопроктологией еще с вот 96-95-го, потому что у нас были больные на базе хирургии, которым уже тогда мы делали всякие операции, по парапротитам и по геморрою. А уже конкретно коллапротология, я вот после учебы в 2002 году mm. в нашем головном институте в Москве, я начал заниматься уже более-менее, ну что ли, прицельной колопрактологией, уже там по разным центрам начали совмещать.
0: Почему именно Ну,
1: Вот, видимо, из того, что специфика отделения, были такие больные, ими приходилось заниматься, достаточно много заниматься, ну и, видимо, как-то вот эта специальность понравилась, потому что надо ее... Ты чем-то занимаешься, надо ее развивать, и она ничем не хуже, чем урология либо гинекология.
0: Правильно я понимаю, сменив направление, вы отказались полностью от хирургии в классическом ее понимании?
1: Нет, конечно. Это была вторая специальность, просто, которая занимался и в отделении, и там, скажем, в частных центрах я совмещал. А хирургия занимался буквально вот до последнего месяца.
0: Скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович, есть ли у вас интересные истории с операцией именно по коллапрактологии?
1: Ну, есть, конечно, они. Может быть, для пациентов. Ну, что интересно там. И народные тела при накишне, которые мы доставали из наркоза и без наркоза. Самые разнообразные. Была даже где-то коллекция, потом я ее как-то не сохранил, убрал. Вот. А то, что касается вот этой, чем мы занимаемся малой проктологии то это, конечно, не столь, может быть, интересный случай, но в любом варианте они, то есть, всегда бывают какие-то нюансы. А то, что вот раньше было вот в проктологии, тоже можно это. Были пациенты у нас, которые, пациентка моя одна была, которая... После выписки еще 10 лет мы встречались, была благодарна всегда. На все дни рождения, на день медработника, всегда приезжала, поздравляла. У нее была ущемленная грыжа возле колостома, то есть параколостомическая грыжа, которая ущемилась, вызвала ну, непроходимость кишечная, вот приходилось, Пришлось ей ликвидировать грыжу, и ликвидировать непроходимость, потом делать пластику вот, в зоне, чтобы не было повторной грыжи в области колостомы. Ну и вот такие пациенты, конечно, запоминаются, когда 4 часа идет операция, потом и встречаешься еще в течение месяца, и потом она приезжает на осмотры. Ну, вот что-то вот такое можно вспоминать всегда, да.
0: Я понимаю, что нет легких и сложных операций, но поделитесь, пожалуйста, именно вашим личным самоощущением, какая операция для вас сложная.
1: Какая сложная? Да я даже не могу так сказать. Они, в принципе, все операции имеют свои нюансы. Самая, наверное, сложная операция, наверное, так вот из опыта можно сказать, это когда в ходе операции возникают какие-то непредвиденные ситуации. Ну, их бывает несколько, да, это какие-то кровотечения непонятные, это какие-то в дополнительные, ну, что ли, находки, которые возникают и требуют расширения операции. Ну, вот эти, наверное, операции, как и в любой хирургии, они самые, что ли, ну, проблематичные для врача. А так, в принципе, когда мы идем на операцию, мы уже обязательно себе планируем объем операции и стараемся его придерживаться. Ну, конечно, в хирургии не бывает без каких-то отклонений, без некоторых ситуаций. Но когда вот мы уже в хирургии столько я дежурили, когда мы готовы, в принципе, всегда выйти в операцию, начиная от банальных аппеницитов, кончая в сердце, тут уже как бы не ждешь чего-то такого сильно страшного операции. Просто надо быть моральной, ну и естественно, по времени быть готовым, что операция затянется Угу. Ну, такие моменты бывают, конечно.
0: А редко кто спрашивает у оперирующих врачей, что они чувствуют, о чем они думают, насколько вообще уместны эмоции, как хорошие, так и плохие. Они имеют место быть? Да, ну,
1: конечно. Операции? Эмоции всегда бывают, но они, как правило, ну что ли, когда коллектив много лет уже вместе работает, эмоции, как правило, они положительные. Бывают, конечно, какие-то отрицательные моменты, когда анестезиолог не нравится хирург или наоборот. Но ну, это все рабочие моменты. Главное, конечно, о чем думает врач. Всегда врач думает о ходе операции в основном, как закончить операцию, как сразу же предугадать, что будет после операции. Ну и в принципе это, наверное, у всех это основополагающее. Все остальное это ну, бывают какие-то моменты, все идет стабильно. Конечно, бывает у коллег разговоры на разные темы, но это не мешает операции.
0: Почему я спрашиваю вопрос про эмоции? Во-первых, многие люди и правда боятся, что у хирурга другнет рука. а Во-вторых, это клише. Сериальное такое клише, где врач срывает операцию из-за каких-то своих внутренних переживаний. И вот этот образ в голове, как мне кажется, вот именно из-за этого яростного характера в медиапространстве у хирургов, он так и складывается, что люди немного боятся операции. Что если будет личностное какое-то отношение хирурга ко мне, а я даже не в сознании? Как вы прокомментируете данное образование? образ, ну и успокоитель слушателя?
1: Нет, обычно это так не бывает. То есть, во-первых, мы всегда с пациентом, ну, как минимум, в центре мы встречаемся, мы уже имеем первичный опыт знакомства, то есть какие-то уже какие-то эмоции человек видит, отмечает. Такого, как правило, нет, что там что-то хирургу сделали, он пришел, там, на пациенте сорвался. Это, ну, это не, не, не видел ни разу такого, чтобы из-за плохого настроения хирург что-то больного сделал. Даже при личной неприязни настоящий врач профессионал не будет делать плохо по своему пациенту, какой бы он ни был. Это первое, второе, ну всегда нужно, как говорится, в любой ситуации пациент, врач, это все равно люди просто занимается, в принципе, одним и тем же делом, чего пациент приходит, то есть занимается здоровьем пациента, чтобы он поправился, чтобы не было осложнений. И тогда у пациента никогда таких мыслей не возникнет. Он, он почувствует сразу еще при первой встрече.
0: Угу. У вас каждый день проходят различные операции, с чем я, в принципе, хочу вас поздравить. Не тяжело ли это физически, эмоционально? Не ощущается ли какой-то нагрузки?
1: Да нет, это наша работа. Физически, как говорится, здоровье позволяет, психологически тоже как бы все неплохо. Если даже какие-то моменты возникают, но это все рабочие наши моменты, которые решаются совместно в операционной, либо в после операционной палате ничего такого. В принципе, ну так по опыту нагрузка, скажем, в центре, она несоизмеримо меньше нагрузкой в стационаре, когда приходится заниматься не только ведением больных, но и два-три раза еще в день в операционную сходить, потом уже после этого заниматься всей остальной бумажной рутинной работой. Поэтому здесь нет такого. В этом плане все нормально. Можно каждый день переводить. Будет даже проще психологически.
0: Этот вопрос тоже имеет свой первоисточник. Клишированный такой хирург в образе у людей. Это а такой импульсивный, эмоциональный, уверенный, хаотический, с ярким и очень нетрадиционным мышлением. И чаще всего с какой-то личной трагедией. Есть ли что-то общее у вас таким типичным образом хирурга из сериалов?
1: Нет, конечно. Да и хирурги в сериале – это вообще исключение. Есть, конечно, люди, которые... По темпераменту, там относится, скажем, к холерикам, как мы называем. Но это, я вот по опыту знаю, это, скорее всего, исключение. Основная масса хирургов, в общем-то, люди достаточно уравновешенные. Бывает, конечно, у всех какие-то моменты профессиональные, там личные, но еще раз говорю, это не должно переноситься на пациента. И если врач позволяет себе это, ну это как бы как минимум неправильно, как максимум, но ну, это не врач.
0: Я бы в принципе посвятила целый выпуск киношным клише, связанных с врачами и медицинскими работниками. Как я и говорила, оперируете вы практически каждый день. Какую операцию проводите чаще всего? Сейчас? Да.
1: Ну, мы можем? Разные операции чаще всего связаны с геморроем, так они да. разнообразные у нас, операции с геморроем, малоинвазивные, открытые операции, как раньше делали, геморроидектомии. Ну, бывают у нас и свечи прямой кишки. ну, то есть все, что называется малая проктология.
0: Я могу предположить, что вы, скорее всего, мастер и любуру практологии вообще. Я правда рада, что существуют такие специалисты, как вы. Давайте представим, что мне предстоит такая либо практологическая операция. Расскажите, пожалуйста, про этапы, начиная с первичного приема на примере той же дезерторизации, например. То есть на первичном приеме. Что вы видите? Что на вы... первичном
1: приеме мы, как правило... Решаем самые основные моменты, это касается диагноза, какая, какая болезнь у пациента на первом месте, второй это момент, чем мы можем помочь. И, то есть решаем консервативно, оперативно. Если оперативно, то мы сразу выбираем метод операции. Вот у всех пациентов он тоже не одинаков, он вот может разниться даже с одним и тем же диагнозом, но это зависит от самого пациента иногда, иногда от тканей ткани, иногда от размеров вот этих. образований узлов, еще несколько моментов. Но в целом мы уже на первичном приеме, если пациент готов лечиться, мы уже определяемся с объемом лечения, с объемом операции. Дезертеризация – это один из видов малоинвазивной партологической операции, которая позволяет человеку избавиться от геморроя, но при этом восстановиться в более ранние сроки скажем, не месяц, как после классических операций, а в течение двух недель. И пациенты, как правило, не лежат там неделями в стационаре, они сразу на следующий день уходят домой, приходят просто для осмотра. Все основное лечение уже мы им рассказываем, и они дома проводят, ничего сложного в этом нет. Но это как раз вот позволяет именно малоинвазивная хирургия малоинвазивная проктология. Когда человек может находиться дома без каких-то угроз для своего здоровья да, в послеоперационном периоде,
0: то есть понять, какая операция нужна, если она нужна, можно на первичном приеме.
1: Да, как правило.
0: Также на первичном приеме ну, обсуждается. Но ну, если
1: не требуется каких-то, скажем, да, обследований там, а. иногда бывает что-то под вопросом, что-то непонятно, мы иногда там назначаем либо колоноскопию, либо берем биопсию, чтобы понять, угу.
0: ну,
1: скажем, полип не полип, какие-то образования, не образования, тогда немножко мы вот этот вопрос диагностики немножко откладываем, ну, скажем, на неделю. Но в целом уже все равно. Бывает в 95, наверное, процентах, даже в 97% случаев понятно, что с человеком делать.
0: Вы сказали, примерно неделя на диагностику, в эту же неделю входят предоперационные анализы?
1: Я имею в виду, если непонятно, с диагнозом. А. Если с диагнозом все понятно, подготовка к операции занимает ну, максимум 3 дня для диагностики. там можно mm -hmm. уже планировать конкретную дату операции.
0: Это консультация терапевта? Это да? как
1: я, терапевт. это все лабораторные mm -hmm. анализы в полном спектре. Если нужно, там, ну, какая-то колоноскопия, если человек не прошел.
0: То есть, в коротких прям рамках, я понимаю, у меня первичный прием, три дня на анализы, через три дня, то есть, на пятый день.
1: Меня? Мы иногда можем даже, вот бывают такие случаи, нередко даже сразу спланировать дату операции. Пациент параллельно проходит обследование, и через сутки максимум двое имеем все уже в карте анализы, заключение терапевта, и пациент уже вписан. Ну, бывают такие ситуации, по каким-то причинам вдруг что-то в анализах, мы можем временно операцию отменить, сделать обследование, ну и потом уже дальше определить, в какие сроки дальше оперировать.
0: Вот мои анализы в норме. Терапевт разрешил сделать операцию в день, чаще всего рано утром, на головной желудок. Uh -huh. Я приезжаю на дезертиризацию. Сколько длится операция?
1: Операция длится обычно 20-25 ну, минут.
0: Я под общим Завис...
1: Да, под общим uh -huh. В зависимости от объема. Дезерти... Дезертиризация разная бывает.
0: Uh -huh
1: просто дезартеризация, либо с мукопексией, то есть подтяжка узлов. Подтяжка узлов там подольше, минут 30, наверное.
0: Это смуко. когда третья стадия. Когда третья
1: стадия, да. когда наружные да. узлы, приходится ими заниматься дополнительно.
0: Вот мне сделали операцию, я нахожусь в общей палате, отдыхаю. У -у -у. Что мне делать потом, то есть в ближайшие сутки? Мне можно сидеть?
1: Вам можно сидеть, а можно ходить. Пациенты, скажем, они... Могут, в принципе, и сразу домой пойти, но в нашей клинике все-таки приняли такое решение, что в сутки будем хотя бы в ближайшие 12-16 часов наблюдений. Если все хорошо, тогда уже на следующее утро домой. А так, в принципе, пациент может двигаться, может сидеть, может ходить. Исключены только какие-то перегревания в виде ванны, сауны, физические нагрузки разнообразные, даже бытовые там подъем тяжести больше 5 килограмм. Ну, то есть все то, что может э, спровоцировать, скажем, одно из осложнений короче То есть нагрузки мы исключаем.
0: А акт дификации?
1: Акт дификации пациент, Фернес. если готов, обычно не бывает его.
0: Угу.
1: Стук бывает через два, иногда три дня. Угу. Мы пациенту всегда объясняем, чтобы он не стремился сразу пойти что-то из себя добыть. Вот, назначаем даже слабительные, как правило, в первую неделю, чтобы стул проходил мягко и безболезненно. Ну, а все остальное, это вот, наши медицинские моменты, это обезболивание, это венотоники, это разнообразные, если нужно, гигиенические мероприятия в виде ванны, мазевых повязок и так далее.
0: Это длится примерно две недели Срок
1: восстановления средний после дезертиризации, да, считается до двух недели.
0: Что ж, непрезентабельно говорить про осложнения после операции, но мы это знаем, что люди все равно будут это искать в интернете, поэтому спрошу на чистоту здесь, перед врачом высшей категории. Расскажите, пожалуйста, про осложнения практологических операций и про возможные причины этих осложнений.
1: Ну, осложнения бывают, как в любой червне. А, бывают ранние, бывают поздние осложнения, к ранним осложнениям. Как правило, это вот относят к кровотечению послеоперационной. Поздние осложнения бывают. Чего мы, как правило, больше всего опасаемся, почему всегда проводим профилактику, это какие-то гноэнсептические осложнения в виде парапрактитов, манноиений, флегмонтов и так далее. К счастью, бывает крайне редко, а кровотечения, ну, теоретически они могут быть, но, как правило… Либо они останавливаются ну, путем консервативных мероприятий. Ну, Было у меня эпизоды несколько раз, когда приходилось дополнительно что-то там прошивание сделать сосуды, чтобы остановить кровотечение. Но ничего такого серьезного, фатального эти осложнения в себе и несут. А вот <coughs> профилактика инфекции – это важно. Для этого как раз мы всегда пациенту говорим, чтобы он хорошо подготовился к операции, чтобы он очистил кишечник, чтобы он соблюдал всю гигиену максимально, то, что ему рассказываем. Ну и всегда проводим вот эту профилактику антибиотикотерапия, которая позволяет нам вот до минимума сократить такие вещи. Честно говоря, вот после дезертализации в вот своей практике я ни разу не видел осложнение вот, септического характера. Вот, э -э ну, осложнение, не осложнение, но иногда бывает какой-то болевой синдром подольше, чем, скажем, как мы пациенту рассказываем, день-два бывает там и три, и четыре, иногда и пять дней. Но это уже моменты такие, как мы говорим, индивидуальные. Разный болевой порог, разные ситуации бывают интероперационные. Обычно мы уже сразу пациенту рассказываем после операции, что у него может там чуть больше поболеть, чем мы его рассказывали до операции. Связано именно с мукопексией, с этими вариантами подтяжек, которые, как правило, идут больше и боли, чем можно, чем могли бы быть, скажем.
0: А в каком случае после вот операции, если я чувствую какой-то дискомфорт, мне вот через сколько надо побежать к врачу?
1: А вы придете так и так к врачу. Мы после дезортуризации сразу осмотр делаем в первый день, затем выписываем, на третий-четвертый день уже осмотр обязательно, даже если все хорошо. Угу. А уже потом мы уже с каждым пациентом индивидуально. Надо Все хорошо, мы с ним встретимся еще через неделю и уже можем отпустить. Если какие-то есть вопросы проблемки, там жалобы, ну, естественно, мы встречаемся еще, скажем, также через 2-3 месяца, то есть пораньше. Ну и, естественно, дополнительно там лечение назначаем, чтобы снять эти симптомы.
0: Так, гораздо спокойнее. Есть еще одна такая интересная тема, связанная с проктологией, это рецидивы в лечении. Чаще всего геморроя. А что это вообще заявление, почему после операции у человека снова появляется та же самая болезнь?
1: Ну, вопрос такой иногда дискультабельный, иногда сложный, но говорят так, считается так, что если операция сделана технически правильно, то в принципе рецидива заболевания вот в том виде, в той форме, которая была до операции, она не наступает. Иногда мы видим что через какое-то время у человека нет как мы говорим клинических проявлений, в виде там боли, кровотечений, но при осмотре мы можем увидеть, что какой-то геморроидальный узел у него есть. В этой ситуации мы даже не стремимся к этому повторно оперировать, либо что-то. А просто проводим, ну, как мы говорим, на осмотр периодический, если нужен курс медикаментозной терапии. Но если у человека есть явные проявления после операции в виде кровотечения, либо каких-то выпадений узлов, либо боль, болевого синдрома, тогда, да, мы можем говорить, что это какой-то вариант ну, скажем, формирование либо новых узлов, либо рецидива старых узлов. И тогда мы можем дополнительно что-то сделать да, пациенту, чтобы помочь в этом его состоянии. А вообще, конечно, это каждый хирург, он, который проводит свою операцию, он знает, что он делал, как он делал. Если такое состояние наступает, он может это для себя как в мере по крайней мере, для себя объяснить, почему это случилось.
0: А может быть такое, что пациент отказался, допустим, менять образ жизни, и у него снова появился рецидив геморроя? То есть проблема не у хирурга, а проблема именно на пациенте. Ну,
1: конечно, бывает такое. То есть пациент, если не соблюдает, что ему говорят, не соблюдает вот эти... Мы всегда же говорим, что после одной операции вот столько режима соблюдать, после другой, скажем, другие сроки, если пациент начинает сразу... Активничать, то в принципе, да, возможно, что где-то у него формируются новые узлы, и тогда мы можем это увидеть. Но еще раз говорю, это всегда и индивидуально, то есть у каждого пациента.
0: Пришел интересный вопрос, буквально вот час назад, на этапе написания сценарий, люди хотят знать, что такое за состояние заворот кишок, почему она появляется, сталкивались ли вы с ним, как врач?
1: Mm -hmm. Неоднократно.
0: Почему? Это как, насколько люди бо люди боятся? Это внезапно такая...
1: Да, ну, заворот или... Ну, да, есть такое понятие заворот, есть разные варианты, многие и так далее. Это состояние связанное с тем, что... Бывает на фоне пищевого фактора, бывает на фоне физических нагрузок, бывает, ну, иногда на фоне задержки стула. Но наступает, ну, как мы говорим, то есть кишка имеет брыжейку, тонкая и толстая кишка, заворот толстой кишки бывает реже, слава Богу, но тем не менее бывает. И если вовремя не оказать помощь, то есть происходит тогда, на фоне нарушения кровообращения, наступает омертвение стенки кишки на том или ином участке. Вот это чаще бывает все-таки с тонкой кишкой, но бывает, и вот я говорю, в его водочной кишке. Ну, заворот – это очень такая острая форма кишечной проходимости, которая требует... Как правило, оперативное лечение в ближайшие, но ну, желательные часы или хотя бы в ближайшие несколько часов, потому что очень сильно болевой синдром большой полости, ну и все остальные признаки непроходимости, и тошнота и рвота. И иногда, если высокий заворот связанный, то бывает даже вообще непонятно, потому что по рентгену уже не видно непроходимости, а человек болеет очень сильно. Как правило, проводится какая-то диагностика экстремально либо лапароскопия, либо открытая операция, чтобы понять в чем причина. Сейчас мне иногда если есть нормальная служба УЗИ, УЗИ помогает выявить вот такое состояние.
0: Uh -huh. Андрей Владимирович, сейчас Вас ждет любимая рубрика наших служб. Все это вопрос-ответ? Ваша задача отвечать либо да, либо нет, либо очень кратко. Готовы? Давайте. Геморрой всегда выпадает? Нет. Кровотечение – главный симптом протологических заболеваний?
1: Один из основных.
0: Пациенты боятся протологических операций?
1: В основном, mm -hmm. да.
0: Можно ли не лечить геморрой?
1: Процентов 30 его так и делают, не лечат.
0: Правильное питание – залог всего здоровья? В целом, да. Беды или туалетная бумага? Беды. К вам больше обращаются мужчины или женщины? Мужчины. Бывает ли геморрой у детей? Бывает. Практологические операции могут быть смертельно опасными? Нет. Бывают ли хирурги, которые боятся крови?
1: Наверное, я так скажем.
0: Большое спасибо за ответы. Андрей Владимирович, дайте, пожалуйста, совет или советы нашим слушателям.
1: Но самый главный совет, нужно все-таки к своему здоровью относиться более разборчиво, да, не заниматься самолечением, не слушать то, что говорит соседка, как она лечилась, или там родственники. Если есть симптомы, которые указывают на, на какое-то отклонение со стороны прямой кишки, лучше все-таки прийти к врачу, либо хотя бы как минимум сделать одно из самых распространенных обследований, колоноскопии, чтобы понять, а все ли у меня хорошо. Потому что ошибочно путь, он, как правило, заканчивается всегда либо инвалидностью, либо вообще печально. То есть самое главное это онка осторожность. Геморрой очень часто под маской геморрой может прятаться совсем другое заболевание. Например? Например, онкология.
0: Спасибо вам, Андрей Владимирович, за такое замечательное интервью. Мне было приятно с вами побеседовать, слушателям приятно было услышать вас. Надеюсь, это не последнее наше интервью. Ну а вы, дорогие слушатели, оставляйте комментарии, ставьте лайки и задавайте свои вопросы. Ждите следующего выпуска. До свидания.